0: 龙应台，《美丽的权利，待续。面对台北的书店，明亮华丽，纸张昂贵，设置精致的书，一眼满仓满谷，有点排山倒海的架势。新书上市不到一星期，已经被下一波更新的书淹上了，淹上来覆没不见了。隔天的旧报纸还可以拿去包菜市场里的咸鱼书。连被卖掉的机会还没有，就已被写下遗忘。那被卖掉的书也都是素食品，匆匆吞下，草草的抛下。下一餐素食又来了。每次跨进那明亮华丽的书店，就难免质疑：我写书，在这二十世纪末的时空里，究竟有多少意义？这些文章，我知道，既不能为生民立命，为万事开什么太平，也不能教人如何游山玩水。看书、钓鱼、探探煤、品茗，享受人生的艺术。但是如果把把当做二十世纪末中华文化里的一个小小的典型，这些文字也许在有意无意间体现了我们这个时代的焦虑。焦虑意味着面对问题、追索答案时不可得的一种苦闷。苦闷促动书写，书写成为一种邀请。邀请有同样焦虑的读者共同追溯、追索我所面对的问题，往往出发、出发自我是什么的自觉，毫无选择的，我是中华文化的儿女。当我站立在耶路撒冷的山丘上，俯视公元前 22, 七百二十二七公元前七百二十二年以色列以色列国被灭亡的古迹，我必须联想：是的。大约在同一时候，我们的春秋时代开始。当我读欧洲史，直到一八五零年前后，维也纳革命、米兰暴动、俄军镇压匈牙利革命等等，我不得不想起：是的，那时的两广正闹着大饥荒，上海市市民攻击传教士，洪秀全正迈向广西桂平金田村。我生来不是一张白纸。在我的心智的版图上，早就浮印着中国的轮廓。我读万卷书，行万里路，却总是以这中心的轮廓去面对世界。正确的说，应该是西方世界。怎么叫面对呢？面对不言而喻，隐含着对抗的意思。一个欧洲人绝对不会说，他一生下来就面对东方文化，因为他的文化两个世纪以来一直是世界的主流。他生下来只有自我意识，没有对抗意识。而我的中国轮廓上，却无时不刻不浮现着西方文化的深深投影。有些地方参差不齐，有些地方格格不入。我在法兰克福、与布拉格、维也纳和斯德哥尔摩之间来来去去，一方面质疑我原有的轮廓，一方面想摆脱那西方投影的笼罩。走到二十世纪末，回首看见许多闲人焦虑的身影：严复、康有为、胡适、蒋梦麟。这条路，我们还没走出去。毫无选择的，我是个台湾人。许多其他社会要花四百年去消化的大便，台湾人民短短四十年里急速的经验，从独裁到民主，从贫穷到富裕，还有因为太太过急速而照顾不及的人品、人生品质的比列，我们这一代人因此对时代的动荡、变动、历史的推演有深受的敏感。而是因为台湾人，所谓时代与历史又脱离不了他必须面对的海峡对面的中国大陆。我生下来就不是一张白纸，纸上浮印着中原文化的轮廓。我以这个仅有的轮廓去体验自己生长的台湾，逐渐发现其间参差不齐、格格不入的结界处，从国民党一党专政时期对中华中原文化的一厢情愿。在民主时期，对中原文化的反省和对台湾本土的重新认识，以至于对台重新认识台湾这个过程的戒慎恐惧，我无非在一贯的寻找一条不落意识形态窠臼的心路。我在对抗旧的成见，毫无选择的，我是个女人，生下来并不是白纸，纸上浮印着千年刻旧的男权价值体系。女人是温顺柔和、谦让、易己的。男人是刚强、勇敢、积极进取的。男人的成功必须依赖他身后的一个、身后一个牺牲自我、成全他人的辅助性的女人。带着这样一个先天印象的轮廓，我开始体验自己的人生，然后大惊失色地发觉，那格格不入之处远远地超过任何文东西文化之争，任何大陆、台湾之隔，社会不管东方或西方，对女性的有形和无形的压抑，带给我最切身的感受。于是，原来纯属抽象理念之辈的什么自由、人权、公平等等，突然变成了和包子馒头一样万分具体的生活实践。我的命比苏青、张爱玲要好，生在一个原有价值系统已经相当松动的年代，但是相对的，我对于属于女性的人权、公平的要求也远比前辈高。面对男权社会的巨大投影，我在做我小小的对抗的思索，然后。毫无选择的，而可能也是最重要的，我什么也不是，只是我自己。我对世界有着超出寻常的好奇，因为好奇，我得以用近乎同志的眼光、原始眼光，观照世界的种种。我我这种眼光往往有意想不到的穿透力。我对人和事又怀着极大的热情，热情使我对人世的山龙、山龙古叶爱恋榴莲。别人的榴莲也许以华丽的辞藻脱出，我却喜欢简单。总想让自己的文字如连根拔起的草，草根上粘粘粘湿润的泥土，作为我自己，我什么也不想面对，除了那一碧如洗的天空。至于我必有的天池与愚钝，那就是要那就要读者自己解决了。